0: Einen schönen, schönen Bildhintergrund hast du, lieber Andi. Ja, vielleicht willst du
1: den Hörern mal beschreiben, was du da siehst.
0: Ich sehe eine Winterlandschaft. Ich sehe viel Schnee. Ich sehe schneebedeckte Tannen. Es ist einfach so, wie ein Bilderbuch Winter einfach aussieht. Und damit begrüße ich auch alle Zuhörer, die heute wieder netterweise eingeschaltet haben. Hallo an alle.
1: unserer wohlgemerkt Vorweihnachtsfolge. Und ins Bild kommt ein... Eine Dose als Weihnachtswand verkleinert. Das ist eine Weihnachtssalami. Ich habe eine Wintersalami geschenkt bekommen, die in einer... Ich, du, wie, wie du merkst, ich versuche mich gerade künstlich in Weihnachtsstimmung <lacht> zu versetzen. Ne? Die bleibt nämlich bislang ein bisschen aus. Ich, ich merke das. Weihnachtssalami, ganz ehrlich, das habe ich noch nie gehört, gesehen. Wahnsinn. Ja. Das ist eine, eine Salami, die ist eine Rolle drin mit, ähm, mit so einer, ja, so, so einer Weihnachtsmannrolle. Mit einer Mütze drauf. Da drin ist eine Salami. Ich zeig dir das mal. Denkst du eigentlich nicht, dass Weihnachten dann zu einem Commerz-Festival wird? Ach was. Ach was. Was gibt es Weihnachtlicheres als Salami? Als
0: ein Weihnachtssalami.
1: Ich habe auch noch einen Schoko-Weihnachtsmann dabei, guck.
0: Oh, was, was hast du den zu Nikolaus bekommen? Warst du ein guter Junge? Im letzten Jahr. Das würde ich
1: so weit würde ich nicht gehen. Ich habe trotzdem einen bekommen. Ja, du nicht. Hast hast du denn alle deine Weihnachtsgeschenke schon besorgt? Bist du in Weihnachtsstimmung? Beides kann ich eindeutig mit Nein beantworten. Fangen wir mal mit
0: der mit der Weihnachtsstimmung an. Wir sind gestern umgezogen am Mittwoch mhm. mit dem Büro. Wir haben noch nächste Woche ein etwas größeres Event. Für einen mhm. chinesischen Kunden. Nö, bin eigentlich noch nicht in, in, in Weihnachtsstimmung, sondern habe irgendwie noch Stress, dass das alles mit der IT funktioniert, dass dass die Server wieder laufen, wir ziehen auch gleichzeitig in den Cloud um und so weiter und so fort. Wir haben da also noch ein paar Projekte, die in den nächsten Tagen hoffentlich vor Weihnachten gelöst werden. Und äh, ja, im, im, wer hätte an können, dass es wieder einen Lockdown gibt, einen totalen, also äh, werde ich alle Weihnachtsgeschenke Leider, leider online bestellen müssen, eigentlich bin ich ja ein Fan davon, ähm, ja mhm. die die lokalen Shops zu zu fördern, aber dieses Jahr wird es leider nicht möglich sein. Eigentlich meine eigene Schuld, weil ich es auch ein bisschen verpennt habe. Ach was. Also, ja, die dass, dass dieser Lockdown kommt, war ja irgendwie klar. Ja.
1: Ich glaube, äh, deine Geschenke werden pünktlich zum äh, Dreikönigsfest am 6. Januar, wenn die dann ankommen, ne?
0: Ja, das ist äh, Hauptsache die Gewissheit. Ich habe an die Kleinen gedacht.
1: Ich, ich mache das dies Jahr so. Also wir schenken ja dies Jahr nur Klopapier. Wichtig, wichtig im Ganz Lockdown. Wichtig. Ja. Beziehungsweise ich ich habe äh, ich werde vielen Leuten sagen, dass ich ähm, ihnen eigentlich was schenken wollte und ähm, naja der Gedanke zählt ne. Gehen das genau, sagen genau. auch die Menschen immer. Das werde ich dieses Jahr mal auf die Probe stellen, ob das wirklich so ist, ob der Gedanke wirklich zählt.
0: Aber, aber meistens, weißt du ja so ein geiziger Mensch bist, äh, machst du doch eh nur so Selbstgebasteltes oder sowas.
1: Ja, <lacht> äh, das Weihnachtssalamis. Du. Ja. <lacht> ah. Ich habe eine riesen Palette Weihnachtssalamis <lacht> gekauft. Oh je,
0: wenn ich, wenn ich Post von dir bekomme und... Äh, die Hunde <lacht>
1: schnuppern dran, dann weiß ich, was drin ist, ja. <lacht> ich, ich, ich liefere dir die persönlich, die deine Weihnachtsalami. Ganz oh, super, super, ich freue mich. Ja, wir, wir, wir lachen, aber eigentlich ist die Lage ja doch gar nicht so erfreulich. Ne? Wir sind in einem oder wir bewegen uns jetzt gerade auf auf den, den Naja, wir reden immer von einem harten Lockdown. Der, der, der Lockdown, der jetzt davor war, hat sich nicht so weich angefühlt, wie er angekündigt wurde, finde ich, ja
0: aber hattest du also ich hatte also na gut Restaurants und sowas das ist das ist übrigens echt schade für für die Restaurants ne man hätte sie auch locker in den letzten drei Wochen offen halten müssen und es hat hätte sich nichts nichts geändert glaube ich an der Gesamtsituation und jetzt geht's eh mhm. nochmal für alle in den in den etwas härteren Lockdown ja ich, ich will es jetzt hier nur mal wir sind ein Reisepodcast ne ich will es jetzt nur mal von der von der Reiseseite aus sehen ich glaube da macht der Unterschied jetzt im harten Lockdown zu sein ist ist kein großer Unterschied. Also ich glaube, die Leute befassen sich gerade nicht mit mit Urlaub, also mit mit Sommerurlaub und Frühbucherrabatten und sowas. Ich, ich glaube, da da sind die Gedanken meilenweit weg. Und ich glaube jetzt mal für die Reiseindustrie ist es kein kein großer großer Unterschied. Die Frage ist halt nur und das das ja hat man heute auch zwischen den Zahlen ja so ein bisschen äh, gelesen. Viele glauben ja nicht dran, dass dass es bis zum 10. Januar ausreicht. Ne? Also bis zum 10. Januar dann immer noch nicht äh, überwunden ist und dass da
1: noch ein bisschen was nachkommt. Ja, also da würde ich auch nicht die Zukunft dieses Podcasts drauf wetten, ne? dass nee. wir am 10. da wieder rauskommen. Ja, ne? nee, das glaube ich was, auch nicht. Was immer die Zukunft des Podcasts auch wert ist. <lacht>
0: <lacht> oh komm, wir haben schon tolle Gäste für den Januar. Das, das, Absolut. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber das sind wirklich schon, schon tolle Gäste, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Und äh, ich hoffe mal, also ne. Du hast, ja schon verraten, dass ein, du hast ja schon verraten, dass wir einen, du hast ja schon verraten, dass wir einen Pilot im nur zu Gast haben.
0: <lacht> naja, du hast gesagt, eine Person, die im Cockpit von Flugzeugen sitzt, ja. Da kommt man ziemlich schnell auf Pilot. Wie ist denn deine Weihnachtsstimmung? Also, okay, du hast eine Weihnachtssalami, du hast einen Hintergrund, schneebedeckte ja. Tannen und sowas. Also, ich merke doch, bei dir läuft
1: mit Weihnachten. Ja, das ist so ein bisschen wie künstliches Weihnachtskoma. Ich versuche mich da so, so ein bisschen reinzuversetzen. Ne? Also ich freue mich schon auf diese Weihnachtssalame. Ich bin mal gespannt, ob die auch nach Zimt und, 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 und <lacht> weihnachtlichen Dingen schmeckt. Ne? Ähm, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ne? Ja, nein, meine Weihnachtsstimmung, die ist äh, noch sehr gedämpft, muss ich sagen. Ne? Ich, äh, ähnlich wie du habe ich noch nicht viel Einkäufe gemacht. Ich bin eigentlich im Moment ganz gespannt, weil ich ähm, wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden Onkel werde. Uh, ja. ja Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Ich äh, bin mal... Bist du
0: quasi dann auf Standby oder was?
1: Ja, ich muss ja nichts machen. ne Und aufgrund der Corona-Geschichten ist das natürlich so, auch so, dass gut. Besuche erstmal, ähm, ja zumindest, äh, das, das steht erstmal nicht auf dem Plan. Aber ich freue mich trotzdem ja, ja. Ja, glaube ich. Schön. Also wenn wir jetzt während des Podcasts äh, einen Telefonaufruf bekommen, dann können wir das äh, live berichten, wie ich Onkel werde, wie ich hier die Flasche Champagner aufmache, Zigarre anzünde und
0: äh ich selbst feier für nichts.
1: Wie immer. <lacht> genau. Wahrscheinlicher ist es, dass ich am Ende dieses Podcasts da sitze mit einer halb angeknabberten äh, Weihnachtssalami. <lacht> Na gut. aber Und, und ich habe meine, meine ähm, knallgelben Spongebob-Socken angezogen. Glücksbringer oder was? Nee. Die
0: oder ist das, gehört das zum Weihnachtsfeeling dazu? Genau,
1: Spongebob. Ich mache mal so Spongebob-Marathon an Weihnachten. Ne? Okay. Ja, frag nicht warum. Ne?
0: Ich verkneife es mir. Okay. Ich glaube, auch die Hörer interessiert
1: es nicht. Ja. <lacht> Könnte ich mir. Kann Rede ich mir von Hörern. Verstehen. Wir haben... Ähm, Fragen bekommen für unsere Rubrik Ihr fragt, wir antworten. Und wir haben eine Frage bekommen und ich habe, ich sehe gerade, ich habe vergessen mir aufzuschreiben, wer diese Frage gestellt hatte. Mhm. Ich werde sie trotzdem stellen, die Frage. Also Sven, wenn Corona für 24 Stunden nicht existent wäre, was würdet ihr tun? Du zuerst. Uh, Schöne
0: Frage, schöne Frage. Für 24 Stunden darf man alles machen, was man
1: möchte. Das darfst du auch sonst nicht. Ne? <lacht> das ist also, ein Traum.
0: Also, tatsächlich wäre so mein Tag wahrscheinlich so, so ein bisschen bisschen zweigeteilt. Mittags oder, oder morgens bis, bis, bis nachmittags gerne meine Familie treffen, also meine Eltern, meinen Bruder mit seiner Familie ähm, und Essen gehen und einfach quatschen mit denen mit, mit meinem Bruder hat zwei Kinder.
1: Ja, darf ich da was, darf ich dann gleich eine Follow-up-Frage stellen? Ja, klar. Ähm, wollen die das denn auch? Das ist ja die, die wirklich wichtige Frage. Aber gut, mach wenn, weiter. Wenn
0: ich, wenn ich, wenn ich dann Geschenke mitbringe, bestimmt.
1: Wenn du eine Wintersalami mitbringst,
0: kannst du. Genau, genau. <lacht> ähm, nein, und ja, essen gehen und, und einfach quatschen. Und, und ja, das, das wäre sicherlich ganz nett.
1: Mhm.
0: Und abends gerne mit Freunden mal wieder so eine, so eine, wie soll man sagen, so eine Tour machen, auf ein Konzert gehen und nicht wissen, was danach so passiert. Also einfach einen ein dynamischen Abend haben, wo man wo man wo ja wo man nicht weiß, wo es wie
1: es endet. Ich äh, finde das sehr interessant, wie du das beschreibst, einen dynamischen Abend. Also du willst mal wieder so richtig äh, versacken, <lacht> wie man im Volksmund sagt. Nein,
0: ja, ich auf ein Konzert gehen, das das vermisse ich tatsächlich gerade irgendwie. Also ich bin gar nicht so ein Fan von den großen Konzerten, sondern sondern äh, eher so die kleineren äh, Bands, wo es auch schon wirklich sehr sehr nette äh, Konzerte gibt sowas und dann mit Freunden und dann gucken, was was nach dem Konzert passiert, was was für Ideen wir noch haben, die Möglichkeiten, die sich hm. bieten, wieder nutzen. Ja klar, dazu gehört hm. auch in, in eine Bar gehen natürlich. Hm.
1: Du hast gerade unsere Hörer aus der Reisebranche bitter enttäuscht.
0: Was hätte ich denn machen sollen, in, in, eine, in ein Reisebüro
1: gehen und eine Reise buchen sollen? Zum Beispiel. Was würdest du denn machen? Gut, dass du fragst. <lacht> ich würde nämlich, ich würde mich ins Flugzeug setzen und nach China fliegen. Da gibt es einiges Privates und Berufliches zu erledigen und das würde ich jetzt sehr gerne machen. Okay. Aber mich würde auch interessieren, was unsere Hörer am liebsten machen würden. Ich finde die Frage echt super und ich ärgere mich ja, ja. Grad, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, wer diese Frage gestellt hat. Also, liebe Fragestellerin oder liebe Fragesteller, vielen Dank. Eine sehr interessante Frage. Und ihr, liebe Zuhörer, sagt uns doch, was ihr machen würdet, wenn Corona für 24 nicht, Stunden nicht da wäre und ihr machen könntet, was ihr wolltet. Ich gehe davon aus, dass viele von euch sich auch ins Flugzeug setzen würden. Vielleicht sogar one way. Ja?
0: Aber es ist ja nur 24 Stunden und dann lande ich da und dann muss ich, muss ich Quarantäne in die Quarantäne gehen. Ach, wie ich denke, wieder zu kompliziert. Ja. Nein. Auf dich ich kann war man zählen. in China, Andy.
1: Auf dich kann man zählen, das kompliziert zu machen. Vielen Dank. Und damit kommen wir auch schon zu unserer zweiten Frage, mit der du auch anfangen darfst. Da bin ich sehr gespannt. Ja,
0: toll. Du Fra kennst die Frage schon und und aber ich darf anfangen zu beantworten. Sehr gut.
1: Ja, ich. Die haben wir bekommen vom Arne, unserem Hörer Arne aus Berlin. Und der fragt uns, was war eure schlimmste Reiseerfahrung? Die schlimmste, Reiseerfahrung. Die schlimmste Reiseerfahrung. Uh.
0: Schwierig. Mhm. Ähm, also, ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich verbinde das Reisen durchweg mit positiven Eigenschaften. Mhm. Also klar, man, man hatte mal eine Magen-Darm-Verstimmung, musste vielleicht auch mal ins Krankenhaus, wegen ein, zwei Sachen mhm. äh, im, im Ausland. Lustig auch. Und das war vielleicht so dass das, das. das unangenehmste Gefühl, was ich so hatte, ähm, als, ich, als ich mal in Costa Rica war, konnte ich kein Geld abheben an, an, äh, an Bankautomaten, mhm. äh, weder mit Kreditkarte noch, noch mit meiner Bankkarte und wir hatten nur halt einen gewissen Bargeldanteil mit und der war halt irgendwie am vorletzten Tag aufgebraucht und wir brauchten noch irgendwie so eine, so eine Steuer mussten wir bezahlen, so eine Ausreisegebühr mussten wir am Flughafen bezahlen, das Geld durften wir also nicht ausgeben.
1: Darf ich raten, was du gemacht hast, um das Problem zu lösen? Was habe ich gemacht? Gesungen auf der Straße? Getanzt? Nee, erzähl.
0: Was habe ich denn gemacht?
1: Nee, erzähl. Ich hätte gedacht, du hättest deine Niere verkauft oder so.
0: Ich war kurz davor. Kurz okay. davor. Nee, und äh, tatsächlich gar nichts. Also, wir sind dann, wir waren letzten Abend dann in der Hauptstadt San Jose und äh, haben auch nochmal verschiedene Bankautomaten und Kreditkarten versucht und es funktionierte nicht und wir sind dann rüber in die USA geflogen, haben also auch nicht so viel gegessen und getrunken äh, in den in den letzten 48 Stunden und äh, wir dachten dann, ja okay, wenn wir in den USA sind, dann sollte das ja auf jeden Fall funktionieren, mhm. äh, hatten, hatten noch ein paar Dollar, die uns dann vom Flughafen zu unserem Hotel, was wir für abgebucht haben, bringen konnten und irgendwie konnte ich auch meine Bank mit dem Handy nicht erreichen. Ich, weil ich, irgendwas war da und dann haben wir da eingecheckt und auch in Amerika funktioniert es nicht. Und dann habe ich echt über das das Hoteltelefon meine Bank in Deutschland äh, angerufen und ich glaube in Amerika war es irgendwie schon 22 Uhr abends oder oder 20 Uhr 21 Uhr und dann sagt, dann habe ich jemand erreicht von von der Bank und der hat gesagt, ja wir müssen sie erst freischalten für für Amerika und dann hat er gesagt okay das machen wir jetzt dieses Telefonat, ich glaube, fünf Minuten hat es gedauert, hat 80 US-Dollar gekostet.
1: Ich rate mal, dass ihr dann sozusagen keinen dynamischen Abend an dem Abend hattet, mangels Bargeld.
0: Nein, aber ganz ehrlich, dann sind wir runter in die, in die Lobby, da war ein Bankautomat, haben Geld abgehoben, konnten, konnten Geld abheben und dann sind wir einfach in das erstbeste Restaurant gegangen und das, das war irgendwie ein Pizzaladen. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine leckere und und, und geile Pizza gegessen wie, wie an dem Abend. Also hm. einfach dieses Gefühl, wieder ein bisschen ja unabhängig, äh, finanzielle Unabhängigkeit zu haben, mhm. äh, war schon sehr, sehr angenehm. Aber das, das war jetzt ja nichts Schlimmes, das sind also auch alles, was schlimm war auf Reisen, das sind eigentlich jetzt lustige Anekdoten, die man so erzählen kann. Hm. Ja. Also ich war nie in Lebensgefahr oder sonst irgendwas.
1: Ja, das ist ja auch so. Also ich glaube, auf, auf Reisen, alles, was schief geht, ähm, trägt ja eigentlich so mittel- und langfristig, ähm, zumindest wenn man zurückkommt, zum Erfolg der Reise bei. Ne? Ja, genau. genau. Mehr Geschichten, ja, ja. desto erfolgreicher. Ja. Und und ich glaube, der langweilige Strandurlaub, wo man irgendwie zehn Tage am Strand von Kreta lag, ähm, ich glaube, an den erinnert man sich in der Regel 40 Jahre später nicht mehr so gut. Oder? Ja, ja genau. genau. Also ja, aber praktisch. was war dein
0: schlimmstes Erlebnis? Der Urlaub mit
1: mir in China? <lacht> der Urlaub mit dir in China? Du, der war so langweilig, ich kann mich gar nicht erinnern. <lacht> du, ganz ehrlich, meine, meine, ich, ich trenne meine Reisen gar nicht so zwischen privat und beruflich, weil ich bin in den letzten Jahren... Eigentlich ist es ein bisschen traurig, ich bin so wenig, ich habe so wenig Urlaub gemacht in den letzten Jahren. Ich habe, glaube, ich, in den letzten sieben, acht Jahren habe ich zweimal Urlaub gemacht, die irgendwie so einen, so einen, so einen Freizeitcharakter hatten. Da war mal eine Woche Lanzarote dabei, dann war mal eine Woche Kreta dabei. Das war alles sehr nett, aber so richtig, richtig Urlaub, so wie du das machst, so auf großen ja, genau. Fuß und so ein weiter. Mal ne? im Jahr Urlaub. Das, wie soll ich mir das leisten als armer Podcaster? Ne? <lacht> bitte, bitte sehr, Sven. Nein, meine, meine schlimmsten Reiseerinnerungen ähm, drehen sich in der Regel um, um Krankheitsepisoden und wo wirklich so dieser Schmerz und die unangenehme Erfahrung, der mangelnde Komfort der Situationen sich wirklich ähm, eingeprägt hat. Und natürlich sind das heute interessante Stories. Eine davon ist immer noch die Story, wie ich in Kranken, im Krankenhaus in Frankfurt gelandet bin, ähm, äh, <lacht> wo du mich nicht besucht hast. <lacht> ich bin ja nicht da. Du warst in Quarantäne. <lacht> Du hättest dir einen, einen Quarantäneanzug. Du ja, hättest ja. dir einen Anzug anziehen können, aber du bist trotzdem nicht gekommen. Du hast nur deine Mitarbeiterin geschickt mit einem Karton alter Zeitschriften. <lacht> <lacht> Und die hat sich tatsächlich. Das ist so ein
0: François-Hauser-Buch. So sieht's aus. Genau, genau. Ja. Hm.
1: Nein, ich bin ja nicht nachtragens ne? Das war also so vom vom diese Lebensmittelvergiftung, das war schon sehr grenzwertig. Das ist so eine Reiseerfahrung, weil natürlich, ich war nicht irgendwie in meiner Komfortzone. Ne? Also, ja, ja. mein Leben hat ja größtenteils sowieso außerhalb meiner Komfortzone stattgefunden und ich fühle mich eigentlich auch außerhalb der Komfortzone ganz wohl. Ne? Da 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 komme ich eigentlich ganz gut zurecht, wenn ich auf Reisen bin. Aber das war wirklich unangenehm. Und eine zweite Reiseerfahrung, das ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die dir schon mal erzählt habe, das ist auf einer Geschäftsreise und ich habe so ein bisschen im Vorfeld überlegt, ob ich diese Geschichte überhaupt erzählen kann. <lacht> ob die mich nicht wirklich disqualifiziert davon jemals wieder einen vernünftigen Beruf auszuüben. <lacht> okay. Dies war, glaube ich, im Jahr, das muss vor gut zehn Jahren in China gewesen sein. Ähm, und da war Alkohol im Spiel. Aber das war eine Geschäftsreise. Ich bin von Peking nach Kanton gereist. Äh? Ich habe mir ja letztes Mal oder vorletztes mal schon eine Kanton-Reisegeschichte erzählt. Also viele meiner meiner Reisemissgeschicke scheinen irgendwie mit diesem Knotenpunkt Kanton, also auf chinesisch Guangzhou, diese Riesenmetropole in Südchina, äh, zu drehen. Ich war mit, ähm, da war ich äh, Marketingdirektor für die große die chinesische Hotelgruppe. Und wir hatten ein Hotelprojekt in Deutschland, beziehungsweise zwei Hotelprojekte im Frankfurter Raum. Ein sehr wohlhabender Chinese, der zwei Hotels in Deutschland gekauft hatte, als Investition, der uns gefragt hatte, ob wir mhm. diese Hotels übernehmen können, also unter dem chinesischen Marktnamen in Deutschland managen. Und ich war da sehr scharf drauf, weil das war Teil unserer Marketingstrategie, die Kette nach Europa expandieren zu lassen, zu der Zeit. Mhm, das wäre natürlich für uns ein schöner Coup gewesen, strategisch sehr interessant, sehr wichtig, da hätten wir viel draus machen können. Und wir sind nach den ersten Sondierungsgesprächen, die ich alleine geführt hatte, bin ich mit dem Executive Vice President der Gruppe und unserem Operations-Vizepräsident sind wir dann zu dritt nach Kanton geflogen, kamen abends an und der Investor, der sehr wohlhabend war, hatte uns in sein eigenes Restaurant, das er besaß, in seinem eigenen Hochhaus, was er besaß, wo oben sein eigener Hubschrauber oben auf dem Dach stand, lud uns ein zu diesem opulenten Bankett mit all seinen Mitarbeitern, also seiner Führungsriege und wir saßen um diesen riesigen Tisch und wir haben... Ähm, wie das halt so ist, in China wird auch mal ein Schluck Alkohol zum Essen getrunken, vor allem bei Geschäftsessen. Ne?
0: Und das Schlimme ist ja vor dem Essen. Also genau. es wird eigentlich zuerst getrunken ja. und da erst dann wird gegessen.
1: Und äh, wir hatten nichts gegessen, wir kamen an, nüchterner Magen und da standen dann schon Wassergläser mit Baidu, also dem mhm. scharfen chinesischen Reisschnaps. Ich sage immer, ähm, der riecht ein bisschen so, äh, der schmeckt ein bisschen so, wie Tankstelle riecht. Ja,
0: ja, ja. Ich weiß, was du um, meinst, ja.
1: Ähm, und ja, dann wurde gegessen und getrunken und das Trinken wurde immer wilder. Und ich habe ein bisschen für meine etwas älteren Vorgesetzten, also meine beiden VPs, ein bisschen mitgetrunken, weil, weil die beide nicht so viel getrunken haben. Ich konnte das zu der Zeit ganz gut ab. Die Geschichte endet so, es ist 9 Uhr morgens, am nächsten Morgen. Es klopft bei mir an der Hoteltür. Ich wache auf, bin sehr benommen gucke mich um, ich gucke runter, ich habe meinen Anzug noch an, meine Krawatte noch an, ich liege auf dem Bett, alle Viere von mir gestreckt. Äh, mein Boss klopft laut an die Tür und schreit, Jans, es ist 9 Uhr, unser Meeting geht gleich los. <lacht> <lacht> und ich merke, dass ich ähm, dieselben Klamotten anhabe wie am Abend zuvor und dass ich ähm, noch ganz schön einen im Kreuz habe. Ja. Genauer gesagt, ähm, war ich noch ziemlich betrunken. Sehr schön. Ähm, und dann sind wir, ich wirklich noch halbtorkelnd, äh, also so wie ich ins Bett gegangen bin, bin ich auch aufgestanden. Ich glaube, ich habe mich auch nicht einmal gedreht. Ich lag da wahrscheinlich irgendwie acht Stunden ähm, nach meinem Filmriss äh, einfach ähm, mit allen Vieren von mir gestreckt auf dem Bett. Wir gehen in das Meeting mit dem Investor, äh, reden ungefähr eine Stunde. Äh, ich habe das irgendwie hingekriegt und der war auch ganz beeindruckt, sagt, ja, das hast du ja gut weggesteckt. Er war unter dem Eindruck, dass ich sehr geschniegelt und zum Meeting gekommen bin. Ich glaube, ihm ging es selbst gar nicht so gut. Er hat nicht gemerkt, dass ich denselben Anzug und dieselbe Krawatte wie am Vorabend an hatte. Das Meeting ist damit geendet, dass wir sozusagen den Zuschlag gekriegt haben. Wir haben uns darüber geeinigt, dass wir die Hotels übernehmen werden. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wie das ausgegangen ist. Aber ähm, das, was dann wirklich schlimm wurde an diesem Tag, war, dass wir im Norden von Canton in Guangzhou am Flughafen ein neues Hotel hatten, was kurz vor der Eröffnung war. Es war so vier, fünf Wochen Pre-Opening. Mhm. Und wir sind dann ähm, von unserem Hotel mit einem Minivan abgeholt worden, bei dem leider die Klimaanlage kaputt war. Und ich hatte bis auf eine wirklich äh, ziemlich ähm, ähm, widerliche Tasse Kaffee zu diesem Meeting nichts zu mir genommen. Mhm. Und, ähm, ich bin so langsam ein bisschen nüchterner geworden. Und dann schlug mir das auch ein bisschen auf den Magen, weil ich wirklich sehr viel getrunken hatte am Abend vor. Wir sind dann, und das war im Juli in Kanton es so war ungefähr 38 Grad 30, bei sehr, ja. sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Also das sind schon südostasiatische Zustände dort. In einem Minivan ohne Klimaanlage mit offenem Fenster einmal quer durch Kanton gefahren. <lacht> ungefähr anderthalb stündige Autofahrt. Wir haben geschwitzt wie die Schweine und mir ging es echt dreckig. Mir ging es echt dreckig. Mir ging es nicht gut. Nach anderthalb Stunden wo es mir sukzessive wirklich immer schlechter ging und mir immer übler wurde, wo ich dachte, irgendwann muss dieser Wagen anhalten und ich übergebe mich am Rand der der, der Stadtautobahn. <lacht> aber ich habe es durchgehalten. Irgendwann sind wir danach anderthalb Stunden angekommen, aber mir ging es wirklich nicht gut. Wir fahren vom Hotel vor. Da steht das Hotelpersonal, 180 Leute, geschniegelt in Anzügen, stehen Spalier für uns drei. Wir sind ja Führungsführer äh, äh, führungs ja, ja ähm, der Hotelgruppe. Die stehen da, 180 Leute spalier, klatschen, während dieser Minivan vor dem Hotel vorfährt. Und die Bepflanzung vor dem Hotel, also es gab so eine kleine Grünanlage, die relativ, noch relativ karg war, weil das natürlich alles neu bepflanzt war. Also es gab nicht irgendwie ausgiebige Hecken, sondern so ein kleines Büschlein. Und ich habe es gerade geschafft, diesen Minivan zu verlassen. Die Leute stehen da, spalier, klatschen, freuen sich, dass wir da sind, zumindest tun sie so. Ich habe es gerade noch geschafft, mich hinter diesen kleinen Busch zu flüchten und habe mich dann ganz furchtbar übergeben. Meine beiden Kollegen konnten zumindest diese 180 Leute ganz gut ablenken, ähm, wurden begrüßt, ins Hotel geführt, während ich mich draußen ähm, sozusagen des Vorabends erleichtert habe. Das war wirklich, also nicht nur peinlich äh, und wir müssen gleich nochmal drüber reden, ob wir das rausschneiden oder nicht. Ich,
0: ich wollte gerade, das war dann auch so zwei Wochen vor deinem Ende bei der Hotelgruppe,
1: oder? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, nein. Also es haben nicht alle mitgekriegt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, aber ein paar haben es mitgekriegt. Mir ging es auch wirklich, wirklich schlecht. Mir ging es wirklich schlecht. Die Bilanz war ja ganz gut. Wir haben mit diesem, mit diesem Meeting den Zuschlag für die beiden Hotels bekommen. Da ist dann später aus anderen Gründen nichts draus geworden. Ähm, ja, ich ja. auch nicht jetzt erläutern will, aber ähm, es war einfach so vom Komfort. Das war wirklich ähm, sehr unkomfortabel. Mir ging es wirklich nicht gut und es ging mir auch ein paar Tage danach wirklich äh, ziemlich schlecht. Äh. Ja, ja. Also das war so eine Reiseerfahrung, die ähm, die, die, wirklich ähm, nicht schön war für mich. Ja. Es wurde lange noch darüber geredet. Äh, mir, meine Chefs haben sich noch lange über mich lustig gemacht. Äh, die haben das auch irgendwie ganz gut. Die haben mich da ganz gut gecovert und äh, die haben es gut mit mir gemeint. Äh, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Welche Geschichten haben denn unsere Hörer? Habt ihr denn schlimme Reiseerfahrungen hinter euch? Was empfindet ihr als besonders schlimm auf, auf Reisen, äh, ja, schickt uns doch mal eure, eure Antworten sehr gerne. Wir, wir schauen uns das mal an Ja. Und erzählen dann auch hier im Podcast. Wir auch gerne anonym, wenn euch das dann zu peinlich ist. Wir, mhm. wir können ja deinen Namen hier jetzt rausschneiden an <lacht> genau. der Reise Podcast mit Sven Meyer und
1: <lacht> Genau. Können so tun, als ob das ein Hörerbrief war. Genau,
0: genau, dann bist du auf der sicheren Seite auf jeden Fall.
1: Ich muss diese Geschichte ja <lacht> nicht in meinen Lebenslauf schreiben. Ne? <lacht> Ja, das sind so die Dinge, aber das sind so Geschichten, die vergisst man nie. Die erzählt man irgendwann eines Tages seinen Enkeln und Urenkeln. Äh, ja, 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 Wenn man es denn so weit bringt. Ne? Also, vielen Dank ähm, für diese Fragen. Die waren sehr Schöne interessant. Fragen, ja, ja. ja die Fragen waren schön. Ich weiß nicht, ob die Antworten so ja. schön sind. <lacht> Sven, was tut sich sonst in der Welt
0: des Reisens? Wir sind Trendsetter. Wir sind absolute Trendsetter mit unserem Reisepodcasts und unseren Ideen, die wir gerade so haben. Viel ja. mir auf, Andi. So Erzähl. sieht's aus. Erzähl. Ich glaube ja, dass, dass dass es solche Zufälle überhaupt gar nicht geben können. Nicht nicht, nicht ganz ernst gemeint jetzt, ne? Also alles so mit einem zwinkernden Auge. Zwinkert man vor Weihnachten mehr mit den Augen oder was? Ja, weiß ich nicht, aber es ist, ist jetzt alles nicht ganz so ernst gemeint. Mhm die die FVW macht uns schon viel nach ne also ähm, das das äh, fiel mir so in den letzten Tagen so ein bisschen auf dass das führende Fachmagazin ähm, hat jetzt auch ein also ich will ja nicht sagen dass ein Reisepodcast gerade ne dass das boah die kreativste Idee der Welt ist und ich finde
1: schon wir haben hatten ja die Idee zuerst es gab ja vor uns keinen einzigen Reisepodcast ne
0: na es gab keinen, es, es gab ein Reisepodcast für für sagen wir mal Endverbrauch aber es gab keinen Reisepodcast für, für das Fachpublikum, also im Bereich B2B. Und da definitiv, das war unser Alleinstellungsmerkmal und deswegen haben wir auch gesagt, machen wir es, weil es das noch nicht gibt. Ja, jetzt habe ich halt mal rausgefunden, dass die FVW auch einen 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 Podcast für die für die Reisebranche hm. hat. Und lustigerweise, ich glaube, wir kamen raus mit dem mit dem Neuanfang wagen.
1: Mhm.
0: Zwei oder drei Wochen später hatte auch die FVW eine eine Folge mit Neuanfang wagen und wie wage ich ihn? Ich mit der gleichen Person, aber, äh, ja, das, dasselbe, dasselbe Motto. Und auch, ja, jetzt kommen sie auch raus mit einer digitalen Reisemesse, wie wir sie auch schon mit, mit BZ in den letzten Wochen durchgeführt haben, äh, mit derselben Zielgruppe, auf die wir uns fokussiert haben. Ja, wir scheinen einiges richtig zu machen, wenn uns, wenn, wenn wir kopiert werden mit unseren Ideen, oder? Wie du das? Ja,
1: kopiert zu werden ist ja ist ja eigentlich hohes Lob. Ich meine, ich kann der FVW nur alles Gute wünschen. Ja, natürlich. Das ist für die überhaupt keine leichte Zeit. Ich glaube, die spüren auch die Notwendigkeit, sich neu zu erfinden. Wir werden sehen. Ich habe den Podcast noch nicht gehört. Ich bin neugierig, ob das äh, auch so unterhaltsam und informativ ist, wie wir das äh, zumindest versuchen zu tun. Das wird sich zeigen. Aber ja, naja, ich sag viel Glück. Ne?
0: Ja, ich auch natürlich. Ich, ich höre ihn aus Prinzip nicht. <lacht> Also wie alles mit dem Auge und dem Zwinkern hier, jetzt äh, so gesagt, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön. Schauen wir genau. mal, ne?
1: Schauen genau. Wir mal. Und was haben wir noch aus der Welt des Reisens? Ich habe gerade gesehen, dass äh, in China für Einreisende, also die, die einreisen dürfen, dass in China das äh, ein das qr ist. Das sind aber nicht
0: viele, ne? Also jetzt nicht die Hoffnung schüren, dass, dass man normal in China einreisen kann. Nee, also prinzipiell sagen wir eher, glaube ich. Es
1: geht nicht. Lass mich ausführen. Ich glaube, es geht okay. auch eher darum, dass es das ein bisschen zukunftsweisend sein soll. Also China führt das QR-Code-Verfahren an. Das heißt, die Testergebnisse, die man vor der Einreise hat, wenn man dann einreisen darf in Zukunft, werden über WeChat, also diese diese Chat-App, mhm. werden dann und, und deren Programm Health Code International hochgeladen. Das heißt, es ist gar keine, ähm, gar keine Papiermeierei mehr am Flughafen. Das heißt, man braucht für die Einreise wahrscheinlich dann in Zukunft ähm, ein Smartphone. Man mhm. braucht... Ähm, WeChat und dann auch diesen Health Code International per QR-Code werden die Testergebnisse dann hochgeladen. Ich weiß nicht, ob Ausnahmen gemacht werden für Leute, die kein Smartphone haben. Mhm. Ich glaube, Flugzeug liegen lassen. Ich weiß nicht, was dann passiert, ne, wenn man ja, ja, ja. sein Smartphone irgendwo verliert und dann bei der Einreise das nicht vorweisen kann. Das ist alles... Ähm, Denk aber
0: eigentlich, eigentlich, ich könnte mir das so vorstellen, dass man bevor man das, also man darf das Flugzeug dann gar nicht betreten, wenn man das nicht vorher gemacht hat, oder?
1: Das ist natürlich auch möglich, dass es am Flughafen beim Einchecken schon gezeigt werden muss, genau. zusammen mit dem gültigen Visum. Das genau. weiß ich aber nicht, die Informationen haben wir, glaube ich, noch nicht. Mhm. Es ist auf jeden Fall interessant, was sich da jetzt tut. Ich denke, da wird aus China einiges Wegweisendes kommen, was ja. Äh, ja. digitales Gesundheitswesen und, und Testwesen und so weiter und vor allem auch Impfnachweise, all diese Geschichten, denke ich, ähm, da wird sich noch einiges tun. und ein, da, da werden wir einfach jetzt mal drauf achten, was sich da tut. Finde ich auf jeden ja, Fall sehr ja. interessant. Ja. Also auch das neu aus der Reisewelt. Hier in unserer Vorweihnachtsfolge. Wir sind aber kein Lied am Ende, oder? Ne? Das war nicht abgesprochen. Also wenn Ach. wir, wenn wir die Lücke füllen müssen, wo du meine, meine Kotzgeschichte irgendwie rausschneidest, <lacht> dann nehme ja. ich vielleicht auch noch ein Lied. Dann, dann lass
0: uns lieber über neue Kataloge in der Branche reden, damit die Lücke nicht zu groß ist und
1: wir
0: <lacht> <lacht> genug Minuten haben, ja. diese Folge online zu stellen. Ganz genau. Wir wollten die ja ein bisschen kürzer machen, die Folge, ne? Ja, ja, das stimmt. Die wird auch ein bisschen kürzer, glaube ich. Gehe ich schon, geh schon von aus. Aber es gibt sie noch, die guten alten Kataloge. Die jetzt rauskommen, ne? Für die 20. Die jetzt noch rauskommen. Wirklich äh, zu Weihnachten. Genau, genau. Äh, mehrere, Auch größere Wikinger, Schau ins Land, SKR-Reisen, hm. Äh, haben alle, wenn auch reduziert, neue Kataloge auf, auf den Markt gebracht. Hm. Andere hingegen, äh, FTI, glaube ich, verzichtet komplett auf, auf Kataloge für, für hm. das neue Jahr. Ja. ja, es wird sicherlich ein Trend sein, oder? Dass, dass ja. immer weniger Veranstalter wirklich Kataloge produzieren ähm, ich, du, du kommst ja vom Veranstalter ich, und ihr sagt, das ist ja auch immer ein sehr, sehr hoher Kostenfaktor, äh, äh, ein, ein sehr hoher, immer über das ganze Jahr verteilt, weil der muss ja auch produziert werden und gelayoutet werden und da arbeiten ja wirklich sehr viele Menschen an an einer Katalogpräsentation und ja. ihr hatte glaube ich, am Ende dann sogar fünf verschiedene Kataloge mit mit diversen Auflagen, also dass das ein Kostenfaktor mhm. ist, kann ich mir vorstellen und ja, ich denke schon, dass es das ein Trend ist, dass das immer mehr Reiseveranstalter in Zukunft wahrscheinlich auf auf Kataloge verzichten werden.
1: Ja, vor allem die Preisteile, die bleiben ja sehr dynamisch. Ich glaube, viele der Reiseveranstalter, ja. die jetzt Kataloge rausbringen, tun das natürlich ohne Preisteile. Das sind dann vielleicht ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Imagebroschüren, aber Produktvorstellungen, wo der Preisteil dann sozusagen wahrscheinlich online einsichtbar sein wird. Ne? Mhm, mhm. Weil jetzt natürlich die, die Preisstruktur für 2021 natürlich viele Reiseveranstalter können das, die haben kalkuliert, die haben Le Reiseleistungen eingekauft, aber das bleibt natürlich mit mit dem fluiden ähm, Covid-Geschehen, Währungskursen, wenn man da nicht irgendwie gut Devisen eingekauft hat, bleibt das schwierig. Ne? Also ja, wir ja, ja. Sehen, was 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 sich da tut äh, in in Sachen. Preisausschreibungen in Katalogen, online etc. etc Der Trend geht aber eindeutig weg. Einige Reiseveranstalter gehen auch zu diesem Magalog-Format über. Genau, genau. Also eine Art Magazinkatalog, wo dann Destinationen vorgestellt werden, Themen... Reisearten etc., etc., wo man halt mit diesen Magalogen einfach so Reisemagazinen Lust aufs Reisen macht und der Rest ist dann sozusagen online buchen. Ja, ja.
0: Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf das Produkt drauf an und und seine Zielgruppe, die man halt erreichen möchte. Also ja. da gibt es sicherlich Zielgruppen, Zielorte, wo, wo man keinen Katalog braucht, aber bei anderen Zielgruppen oder auch auch Reiseformaten ist es sicherlich sinnvoll, wie, wie du jetzt sagst, auch einen Magalog vielleicht zu, zu haben, anstatt Katalog.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Kataloge sind natürlich sehr aufwendig. Sie sind nicht nur kostenaufwendig und sie sind auch sehr personalaufwendig. Natürlich, das Personal genau. kostet auch Geld. Ne? Das muss man natürlich auch einfaktorieren. Aber es bindet sehr viel menschliche Kraft, sehr viel menschliche Energie, sehr viel Arbeitszeit, ähm, die man natürlich, wenn nicht so viele Menschen daran sitzen, diesen Katalog zu designen und Probe zu lesen und zu redigieren, natürlich auch anderswo investieren kann. Und äh, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Auch hier ist natürlich diese Covid-19-Pandemie so ein bisschen Beschleuniger eines sich abzeichnenden Trends, dass ja, ja, es mehr genau, ja, genau. Kataloge gibt und mehr Online-Angebote. Ja, Also auch da, aber die Frage, die sich natürlich sowieso stellt, ähm, wollen die Leute überhaupt reisen im Jahre 2021? Und da habe ich eine ganz interessante Umfrage zugelesen. Das wurde von äh, YouGov durchgeführt. Mhm. Ähm, Im Moment sieht es so aus, dass äh, <lacht> ungefähr 34 Prozent, aller Deutschen im moment gar nicht verreisen wollen und auch keine Pläne machen für 2021. Das ist eine relativ hohe Zahl dafür, dass wir eigentlich Reiseweltmeister sind und da gibt es zwei Gründe. Das ist nicht nur sind nur gesundheitliche Gründe und dass man Angst hat vor dem Infektionsgeschehen oder sich anzustecken. Ganz besonders fallen in dieser Umfrage ähm, die Einreisebeschränkung auf. Also die Menschen wollen nicht für etwas buchen, wenn sie nicht wissen, dass die Reise dann wirklich stattfinden kann oder dass die Einreisegenehmigungen und Einschränkungen klar und dezidiert sichtbar sind, wenn man die Reise bucht. Das ist also das, was sich gerade abzeichnet. Also das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, ob sich das wirklich so materialisieren wird, dass 34 Prozent aller Deutschen im nächsten Jahr nicht reisen werden. Aber die Stimmungslage ist im Moment so, dass 34 Prozent aller Deutschen im Moment nicht verreisen wollen und sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Das hast du ja eben auch schon mehr oder weniger geahnt.
0: Ne? Ja, genau. Also, wundert mich jetzt nicht. Ich finde da sogar 34 Prozent. Ich hätte gedacht, es sind fast, fast ein bisschen mehr. Ja, ich meine, was, was willst du auch gerade planen? Also für, für den Sommer 2021, dass, du hast hm. Weihnachten vor der Tür. Wir sind mitten im, im Lockdown. Da kannst du jetzt nicht planen, deine umdeschwerte Zeit im Jahr. Ich glaube, bis dahin haben wir noch mal ganz andere Probleme. Ähm, ja. Wie sieht das aus mit Kurzarbeit? Wie viel Geld habe ich noch übrig? Wie, wie lange sind wir noch in Kurzarbeit? Wird die Firma überleben? Auch das ist ja hier und da sicherlich eine, eine Frage, die sich die
1: sich stellen wird. Ja, ähm, es ist natürlich jetzt auch so eine wichtige Zeit eigentlich in der Reisebranche. Ne? Ja, eigentlich
0: schon. Ne? Hauptbuchungszeit jetzt. und Rabatte und und sonstiges. Ja.
1: Also das war ja immer die Zeit, wo man auch gesagt hat, so, jetzt, jetzt sind die Frühbucherrabatte nicht wichtig, einfach damit die Leute früh buchen, sondern da geht es ja vor allem auch um die Anzahlungen, den Cashflow über den Winter, ja, ja, ja. wenn man Leistungen einkauft, etc. etc. Und das sind alles Dinge, die im Moment ja gar nicht stattfinden. Also das ist äh, kein besonders guter Vorbot für das neue Jahr, aber wir können es nicht. nicht ja, ja. Wir können uns das jetzt schönreden. Du hast schon recht. Es könnte natürlich noch viel schlimmer sein. 34 Prozent, sind nicht 74 Prozent. Aber das ist, ja, ja. das ist kein besonders guter Trend. Da gebe ich dir recht.
0: Nein, ich, ich glaube, die fangen wieder an, wenn, wenn wir aus dem Lockdown raus sind, wenn dann die ersten Leute geimpft werden und man so ein bisschen Hoffnung hat, dass, dass ja. man auch bald dazu zählt, geimpft zu werden. Und ja. ich glaube, dann wird auch die, die Reiselust nach, ähm, ja, hinzukommen. Aber definitiv, also das wird jetzt nicht mit dem 1. Januar, werden wir alle Hurra schreien, 2020 ist vorbei und wir haben es überlebt und jetzt kann ich, fängt alles wieder ganz normal an. Das wird noch eine Weile dauern, auf jeden Fall. Ein
1: bisschen Zweckoptimismus ist gut und so wie ich mir hier mit meiner Wintersalami und meinem kleinen Weihnachtsmann und dem winterlichen Hintergrund ein bisschen Stimmung und Laune mache.
0: Eigentlich klingt das sehr traurig, lieber Andi. <lacht> ich weiß.
1: Ich eigentlich auch. Sonntagnachmittag verbringe ich mit meiner Wintersalami. Traurig, schrägstrich lustig? Fragezeichen. Wir, wir, sagen mal, wir sagen mal lustig, weil du es bist. Okay, das ist lieb von dir. Nein, ein bisschen Zweckoptimismus ist, glaube ich, gut und wichtig. Bei allem Realismus ähm, sollen wir uns das nicht schönreden, aber das neue Jahr steht fast vor der Tür. Es war ein schwieriges Jahr, vielen Menschen in unserer Branche geht es nicht gut mit ihren Perspektiven, das muss man auch ganz klar sagen. Ich denke auch vielen unserer, Hörern, unserer Hörer ähm, leben mit dieser Unsicherheit, was wird nächstes Jahr passieren und ähm, das muss man einfach mal aussprechen. Ich hoffe natürlich, dass dass wir in den nächsten Wochen und Monaten mit den Themen, die wir bringen, auch ein bisschen die Leute nicht nur bespaßen können, sondern hoffentlich auch ein bisschen bisschen inhaltlich was, was an die Hand geben können über das, was jetzt passiert. Besser informiert ja. zu sein, ohne dass man sich immer durch die schlechten Nachrichten der Fachpresse irgendwie wühlen muss, sondern entsprechend haben wir auch Gäste für Januar, für Februar eingeladen, die uns hoffentlich auch Hoffnung machen werden. Ne? Und, ja, ja. Und, und Nein, das, also, das, für das, das auf jeden Fall. Und Wegweiser zeigen werden für das, was möglich ist in der Branche.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, also klar, im Januar, Februar kommen, kommen auch sehr ernste Themen wieder. Da wird es auch wieder natürlich um, um Covid gehen, aber wie gesagt, hoffentlich mit, mit positiven Ausblicken. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich freue mich auf die Folge, auf die Silvesterfolge. Die wird bestimmt auch
1: nochmal genau. ganz speziell. Wie wir schon angekündigt haben, wird es Weihnachten und an Silvester jeweils eine neue Folge geben. Das heißt, ihr dürft und könnt und naja, wenn es noch mir geht, müsst ihr einen Heiligabend hin und weg hören. Am besten unterm Weihnachtsbaum. Zusammen mit der Familie oder mit wem auch immer ihr zusammen Weihnachten verbringt. Und wenn ihr Weihnachten alleine seid, dann hoffe ich, dass ihr zumindest Weihnachten mit uns auf Spotify oder auf dieser oder auf Apple Podcasts oder oder Podigy mit uns verbringt und hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Piep! Hört. Da würden wir uns sehr freuen. An Silvester, das ist ein Donnerstag, auch da wird es eine neue Folge geben. Da machen wir einen Jahresrückblick mit einem ganz besonderen Gast, einem alten Freund von uns. Mehr sagen wir noch nicht. Ja. Aber auch da könnt ihr euch drauf freuen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr noch eine produktive, eine gute Vorweihnachtswoche habt, dass ihr relativ weich in diesen harten Lockdown kommt und ähm, ja, dass wir... Alle versuchen das Beste aus dieser Situation zu machen. Es ist ja leicht, in schwierigen Situationen zu sagen, alles ist Mist, uns geht es nicht gut. Ich glaube, die Kunst, und das ist auch auf, auf Reisen so, ist es auch manchmal, sich unter widrigen Umständen es sich so gut gehen zu lassen wie möglich. Und äh, vielleicht versuchen wir das alle mal. Und mit diesem Gedanken, glaube ich, können wir uns für heute verabschieden.
0: Ja und also das noch ich sag's immer wieder es ist die Zeit jetzt neue Dinge auszuprobieren jetzt kann man was wagen jetzt gibt es eigentlich kein richtiges Scheitern weil weil man hat was ausprobiert man lernt daraus also ich, ich bin dafür neue neue Dinge auszuprobieren wo man vorher dachte ey das das kann man doch nicht machen doch jetzt genau ist ist die Zeit
1: dafür jawohl und dafür dass ihr uns zuhört sind wir sehr dankbar und wir würden uns freuen wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid schreibt uns gerne über eure schlimmsten Reiseerlebnisse oder was ihr tun würdet, wenn 24 Stunden Corona frei wäre. Ihr könnt uns schreiben auf hin-und-weg-Podcast ähm, auf unserer Facebook-Seite oder auch ähm, per Direct Message auf Instagram ebenfalls unter hin-und-weg-Podcast. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören.
0: Und äh, ich, ich will noch was sagen. Also wir haben wir haben so viele Hörer. Wir wissen ja, wie viele Hörer wir haben. Wir haben so viele Hörer. Wir haben aber so wenige äh, Bewertungen. Ja. Äh, bei uns. Also ihr könnt uns nicht nur schreiben auf Instagram, sondern ihr könnt diesen Podcast auch, auch bitte mal ja. bewerten, weil ich glaube, wir haben nur 20, 25 Bewertungen oder sowas im Moment. Also, genau, äh, wir
1: würden uns freuen, wenn die restlichen drei Hörer uns auch noch Bewertungen schreiben. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und dann müssen wir euch ja, jetzt Namen? mit
0: Namen an, denn wir kennen ja. euren Namen.
1: Und Adressen. Ja, genau. Was nicht heißt, dass ihr Weihnachtsgeschenke von uns bekommt. Also ich weiß nicht, ob ich so viele Wintersalamis noch klar machen kann. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg, der Reise"-Podcast mit Sven Meier und Jans. Und ähm, ja, bis dann. Schöne Woche noch. Bis dann. Ciao. Tschüss.